0: om het maar in het Swahili te houden. He? Ja, het is een beetje weggezakt Swahili, maar ik spreek nog wel een woordje als het moet. Uh, ik vind het mooi om, uh, om gewoon al nu al. Hè, er komen nog een paar getuigenissen, maar om nu al ook de vlaggen te zien van gewoon de landen waarin wij ook namens de Stadskerk aanwezig zijn. Dus ik zou kunnen zeggen: de Stadskerk is aanwezig in Zweden. De Stadskerk is aanwezig in Zuid-Afrika, uh, nou ja, in alle landen die al voorbij zijn gekomen, nog voorbij komen. En uh, wat ik net al zei bij de inzegening van Egbert en Thea, we hebben hun ingezegend en als zendelingen hun plek idemen in, in het zendingsveld, ook vanuit de roeping niet ervaren, ze dan zegenen we ze uit naar een zendingsveld. En, en de, de belangrijke vraag voor vandaag is, maar onderweg in die tussentijd, hoe zijn wij dan als gemeente tot zegen? Als we hebben uitgezegend, hoe blijven we dan tot zegen, ook voor onze zendelingen? En om te beginnen is het goed om even uit te zoomen. Want uh, het zendingsveld, dat begint uh, daar, als je de hal uitloopt met de parkeerplek. De buitendeur, je zou kunnen zeggen, er zou een bordje kunnen komen te hangen. Het zendingsveld begint hier. Uh, ik denk zeker ook uit de laatste rapporten, wat duidelijk is dat minder dan de helft van Nederland zich geloven voelt... Nederland is in zichzelf helaas ook een zendingsland geworden. En straks aan het eind van de dienst krijgen we allemaal de zegen mee, mogen bidden om de zegen. Maar dat betekent eigenlijk dat we ook allemaal vandaag opnieuw voor de komende week worden uitgezegend. Je wordt straks aan het eind van de dienst uitgezegend om op de plek waar jij de komende week bent gewoon te bouwen... Aan Gods Koninkrijk. Want Gods Koninkrijk bouw je niet alleen maar binnen de muren van een kerkgebouw. Ik zou niet willen zeggen integendeel, want het is ook. Eh, maar Gods Koninkrijk bouwen we ook op die plekken waar we allemaal zullen zijn de komende week. In onze gezinnen, op school, nou ja, mijn vakantie misschien. Maar normaal gesproken in onze vriendenkring, op het werk. Daar bouwen we Gods Koninkrijk door te zijn als Jezus. In woord en in daad. Um, want we zijn allemaal erfgenamen van Abraham, die de roeping had om tot zegen te zijn. Genesis 12, vers 2, daar lezen we, waar de Heere God tegen Abraham zegt, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. En in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. God die Zegent Abraham. Hij belooft hem veel, maar daarin geeft hij hem ook een opdracht. Jij, Abraham, gezegende, wees ook een zegen. Het is de bedoeling dat de zegen die God aan Abraham geeft, dat hij zich als een olieflek zal verspreiden. In zijn omgeving en uiteindelijk zelfs tot aan. De uiteinden van de aarde zou je kunnen zeggen, de hele wereld. En nu zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En ja, dat wijst ook op Jezus, een van zijn nakomelingen, de nakomelingen. Ik kijk maar in het geslachtsregister in het Nieuwe Testament. Maar tegelijkertijd kun je het geloof van Abraham zien ook als een, een model van Gods handelen met alle mensen. Dus als ik in het Nieuwe Testament kijk, Galater Galaten 3, dan komt dat eigenlijk terug. En de schrift die voorzag dat God ook de andere volken, en niet alleen de joden, maar ook de heidenen... dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren... verkondigt de evangelie al lang tevoren aan Abraham. In jou, Abraham, zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Iedere gelovige, als jij een gelovige bent in God, in Jezus... Dan word je gezegend. Waarmee iedere gelovige eigenlijk ook automatisch een bron van zegen voor de ander mag zijn. Een bron van zegen. En dat ben je als je de ander helpt. Een, een bron van zegen, dat ben je als je dat luisterende oor bent voor de ander. Die het nodig heeft om even tegen iemand aan te kunnen praten. Een bron van zegen, ja, dat ben je. Als je iemand wijst op Jezus. Een bron van zegen, dat ben je. Als je deelt vanuit de rijkdom die je hebt. Al deze dingen en nog zoveel meer. Want zegen, dat is heel breed. Zegen is eigenlijk alles ja, wat je zelf ontvangt. Ook van God. Ja, dat vooral te delen. Want in het Koninkrijk is delen vermenigvuldigen. Zegen die je ontvangt, ik voel altijd een verantwoordelijkheid, ook als gemeente. De zegen die wij ontvangen, geeft ons de verantwoordelijkheid om die weer uit te delen. Ook als je kijkt naar andere kerken, maar ook gewoon in het persoonlijk. Wat ik ontvang als zegen, heb ik eigenlijk bijna automatisch een opdracht om het door te geven. Dat, om een bron van zegen te zijn. Dus iedereen, allemaal zoals we hier nu zijn, worden aan het eind van de dienst weer uitgezegend. En daarmee ben je de, uh, de komende week zendeling in je eigen gebied zou je krijgen, om daar concreet tot zegen te zijn. En tegelijkertijd, als we dan denken aan onze broers en zussen... die ook officieel zendelingen van de gemeente zijn... dan zien we dat die niet alleen maar de drempel van dit kerkgebouw over zijn gegaan... maar dat die ook nog veel meer drempels, grenzen zijn overgegaan. He, soms geografische grenzen naar een ander land. Soms taalgrenzen, He, je moet echt je, je verstaanbaar leren maken in een andere taal... wat we al horen ook in de filmpjes... Culturele grenzen, wat ook al voorbij kwam. In een andere cultuur, waar onze Nederlandse stijl het niet altijd even lekker doet. Hoe verhoud je je dan? Hoe zorg je dan dat er openheid ontstaat? Hoe zorg je dan dat je ja, jezelf ook leert op een gezonde manier manifesteren in die cultuur? Dat zijn extra grenzen die je overgaat en dat maak je tot een zendeling. Maar de clue van zending is dat als je, als je dichterbij wilt komen, en dat is altijd het doel, mogen we dichterbij komen, ook hier als we komende week in ontmoeting zijn, oh, dan hoop ik dat het ons lukt om dichterbij de ander te komen. Maar als we dichterbij komen, als we in verbinding willen komen, ja, dan, dan kan het niet anders dan dat we bereid zijn om die grenzen over te stappen. En dat we ook in ons eigen leven bereid zijn om grenzen over te stappen. Ook iemand die heel anders denkt, ben ik bereid om, om daar gewoon nieuwsgierig naar te zijn, te luisteren, om dichterbij te komen, o, om te willen leren kennen. In plaats van dat ik denk, nou die staat zo ver van me af, die zal ik wel niks willen weten van Jezus. Het begint bij ons. Het begint bij ons verlangen om dichterbij te komen. Ons verlangen om ook echt in verbinding te komen. En zendelingen hebben daarin extra barrières te overwinnen. Omdat het in een andere taal, in een andere cultuur, extra moeilijk is. Om dichterbij te kunnen komen. Een tijd geleden is er een onderzoek gedaan waar ik van las. Een onderzoek naar zendingswerk in... Thailand, en dat is niet iets voor het eiland, hè, oog, maar echt Thailand, hè, dus echt daar in Azië. En de onderzoeker die richten zich op twee soorten christenen, twee groepen christenen die in het land gingen. De eerste groep die richtte zich eigenlijk primair op uh, het geven van praktische hulp. Je zou kunnen zeggen bijna meer ontwikkelingswerk. Hè, een dokterspost oprichten, weeskinderen opvangen, kussen geven, hoe je ook gezonder kunt leven en ga zo maar door. En dat deden ze heel duidelijk vanuit hun eigen christelijke overtuiging. Daar waren ze ook vrijmoedig over als daarnaar gevraagd werd. Daar waren ze niet geheimzinnig over. Maar ze preekten niet, ze deden niet aan evangelisatiecampagnes. En als ze zondag samenkwamen, ja, dan stond de deur open. En iedereen die daarbij wilde zijn, was welkom. Dat was de eerste groep. En in een andere provincie was er een andere groep. En die hadden een hele andere insteek. Die hadden de insteek, ons doel is dat binnen twee jaar iedereen in deze omgeving in ieder geval één keer de boodschap van het evangelie heeft gehoord. Dus die deden juist wel evangelisatiecampagnes. Die begonnen zondagsscholen, uh, kinderkampen waar de bijbelverhalen klonken en al dat soort activiteiten. En de onderzoeker ging deze groepen vergelijken. En wat ze ook uiteindelijk na een tijdje bereikt hadden. En één ding wat hij vond, en dat is misschien weinig verbazend, is dat die eerste groep meer impact had op de leefomstandigheden van de mensen die ze dienden. Je zou kunnen zeggen dat is een, een horizontaal effect. Maar wat misschien wel het meest verrassende was, dat er in die groep uiteindelijk ook het meeste verticale impact was. Ook op geloofsgebied. In het gebied van die eerste groep, die eigenlijk vooral gericht was op dienen. Uh, en ja, altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is. Uh, waren beduidend meer mensen in Jezus gaan geloven dan in de groep waar alleen maar het woord klonk. Waar alleen maar uh, verteld werd over Jezus. En natuurlijk zijn dit groepen, je zou kunnen nou zeggen, uitersten. En heel vaak zul je zien dat in zending en ook in onze zendelingen, dat het een mix is. Uh, dat je probeert en in woord en in daad tot zegen te zijn voor de groep waar je juist ook zoveel hart voor hebt ontvangen. En de vraag is vandaag, hoe kunnen wij als gemeente tot zegen zijn in woord en in daad als het gaat om onze zendelingen? dan weet je eigenlijk op precies dezelfde manier zoals zendelingen dat proberen te doen. Door dichterbij te komen. Door eigenlijk in eerste instantie te willen hen te leren kennen. Uh, en dat betekent, hoe kom je dichterbij, hoe, 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 hoe leer je ze kennen, ook als ze ver weg zijn. Nou, door meer informatie te verzamelen over wie ze zijn en wat ze doen. We hebben nieuwsbrieven, die liggen daar bij de landkaart. Die worden, als het goed is, met regelmaat ververs als er een nieuw nieuwsbrief is... Het is, als je wilt leren kennen, dan begint het bij nieuwsbrieven. Je kunt er ook altijd wel digitaal op abonneren bij de zendelingen. Dus leren kennen, meer betrokken raken, is zorgen dat je ook gewoon dichterbij komt. En dat doe je bijvoorbeeld door nieuwsbrieven eh, te verzamelen of door zendelingen uit te nodigen. Als je weet, we zijn op verlof, joh, kun je eens langskomen op onze community of in onze small group of misschien wel gewoon bij ons thuis. Dichterbij komen, vraagt altijd om een inspanning. Je kunt nooit zeggen... nou, als vanzelf, zonder dat ik zelf in de gaten hou... ben ik de zendelingen beter leren kennen. Ja, misschien nu een beetje, omdat je hier toevallig bent. Maar ook dat was een inspanning. Want je bent hier... gekomen. En nu word je gevoed. En ik hoop dat het iets opwerkt. En dat er misschien wel één... zendeling of zendelingen echtpaar tussen zit... waar je zegt van, oh maar... daar zou ik graag meer over willen weten. En dan is dat goed. We hoeven niet, we hoeven niet allemaal... voor alle zendelingen... tot een steun te zijn. He, soms... We kunnen dat, of soms, we kunnen dat ook heel goed verdelen op een gezonde manier? En ik ga drie korte manieren noemen, drie manieren kort noemen, waarop we als gemeente, als gemeente breed, maar ook individueel, gewoon daadwerkelijk dus in woord en in daad meer betrokken kunnen raken bij onze zendelingen. En de eerste is woorden van meeleven, woorden van betrokkenheid. Wat we, uh, Bente was het, geloof ik, die dat zei. Ja, ook af en toe dat gevoel van eenzaamheid. En dan kunnen we wel zeggen, ja, je bent wel alleen, maar je bent met het goed is nooit eenzaam, want de Heer is erbij. Ja, Jezus geeft die gemeente, of die, die, die mooie belofte van, eh, ik ben met jullie, juist na de grote opdracht. Dus als je in die grote opdracht wandelt, dan mag je weten, Jezus is erbij. Ja, maar het is te makkelijk om te zeggen, joh, je, kunt wel, je mag je niet eenzaam voelen, want Jezus is toch bij je. Ja, het is aan ons, denk ik, om als uitzendende gemeente er ook voor te zorgen. Dat onze zendelingen zich niet eenzaam voelen hoeven voelen. Omdat we ook betrokken willen zijn. En uh, bij Paulus zie je dat fantastisch uh, als je hele handelingen leest, maar ook zijn brieven. Ja, dan zie je hoe hij daar ook gewoon opteert. Hoe, hoe, hoe goed hem dat doet om, om steeds ook uit te wisselen hoe dingen gaan, waar ze tegen aanlopen, maar ook waar ze dankbaar voor zijn. Bijvoorbeeld 1 Thessalonicensen 1 vers 7 en 8. Daar schrijft hij aan de gemeente in Thessaloniki zo bent u een voorbeeld He, dat deelt u ook uit, een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Nagaïë geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Nagaïë verspreid. He, uw geloof vindt ook weerklank buiten al die gebieden. Paulus is enthousiast. Paulus wil graag delen van, van wat er gebeurt ook in dat zendingswerk. In dat verkondigen van het evangelie van Jezus in woord en in daad. En, en we zien de vreugde. De vreugde over het meeleven, ja, daar waar er vrucht is. Daar waar er bekeringen zijn, waar mensen zich toewenden tot Jezus. En, en dat is vieren, maar ook betrokken zijn. Daar waar het worstel is. Dat zien we ook in zijn brieven. Daar waar het soms moeizaam is. Is hij er ook met woorden van bemoediging. Hou vol, blijf staan. Uh, laat je niet gering achter, maar neem gewoon je plek in. En weet dat ik voor je bid. Dat zijn woorden die hij steeds ziet uitspreken over en weer. Gemeenten die ook elkaar informeerden, die meeleefden met de voortgang van de evangelie... ...ook in al die verschillende plaatsen op dat moment. Woorden van meeleven als eerste. Als tweede, woorden van gebed. Als wij als gemeente geloven dat gebed wat uitmaakt... ...als wij als gemeente geloven dat gebed alle verschil kan maken... Als wij als gemeente geloven en als we als leiding van de kerk ook beleiden dat gebed. daadwerkelijk de motor van de gemeente is. En dan is bidden onderaan de streep. het allerbelangrijkste wat we kunnen doen voor elkaar. Maar ja, ook vandaag in het bijzonder voor onze zendelingen. Paulus doet daar ook een sterk beroep op. Zo lezen we bijvoorbeeld in Feze 6, vers 18 en 19. Dan zegt hij: Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid één keer in de zes maanden voor de zendelingen. Oh nee, dat staat er niet. Bid voortdurend voor alle heiligen. En bid ook voor mij. Hij is ook vrijmoedig in het vragen om gebed. Dus dat mogen zendelingen ook altijd doen. Vrijmoedig hun gebedspunten delen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig. Zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie. Paulus die, die vraagt de gemeente in Efeze om, om mee te werken met die verspreiding van het, van het evangelie. Hoe? Nou in dit geval concreet door te bidden. Door te strijden in gebed. We weten Efeze 6, dat gaat over strijden in die hemelse gewesten. Het gaat over de kracht van gebed en van je plekken nemen en je autoriteit kennen. Ik geloof dat onze zendelingen veel meer overwinningen zullen boeken op de plek waar ze zijn. Veel meer doorbraken zullen ervaren als er hier intenser voor ze wordt gebeden. Ik geloof dat we niet alleen maar afwachtend nieuwsbrieven moeten afwachten... en kijken van, nou, staat er nog iets in? Is er nog iets om voor te danken? Ik geloof dat in de volgende nieuwsbrief er meer te danken valt... als wij ons gebed voor onze zendelingen serieuzer nemen... Als wij, als Paulus oproept, daadwerkelijk voortdurend voor ze bidden, voor ze strijden, bidden voor open deuren, bidden voor openbaring. Dat ze mogen zien, oh, maar dit is een persoon die open staat voor het evangelie en daar kan ik een verbinding mee leggen. En dan zal er ook openheid zijn en dan zal er uiteindelijk ook vrucht zijn om te delen. We kunnen niet zeggen, joh, we hebben jullie uitgezonden, wees gezegend. Mooi dat jullie die roeping hebben ontvangen, fantastisch. En uh, stuur nog eens een brief. Het is onze verantwoordelijkheid. Als gemeente, als wij uitzenden, dat we ook ondersteunen in woord en daad en gebed. Ze hebben het niet alleen persoonlijk nodig om gesterkt te worden. Ik geloof dat het alle verschil maakt, ook in de vrucht die ze kunnen realiseren voor het Koninkrijk van God. Dus laten we bidden. En als laatste, woorden en daden, daden. Daden in het geven en daden in het helpen. Ook gewoon heel concreet helpen op het gebied van materiële zaken. Financiën, spullen soms. Weet je, Paulus deed daar heel vrijmoedig zo nu dan gewoon een beroep op, op de gemeente. Voor hulp en voor steun. 1 Corinthians 16, vers 6. Dan zegt hij, en dan schrijft hij dat hij nog weer wil komen. En ja, dan denk ik enige tijd buiten te blijven. Misschien wel de hele winter, dus hou er vast rekening mee. Zodat u mij op weg kunt helpen naar mijn volgende bestemming. Paulus doet bijvoorbeeld al een beroep van, joh, ik kom bij jullie en dan kom ik natuurlijk om te zegenen, om te onderwijzen, om samen een hele goede tijd te hebben. Maar ik verwacht eigenlijk ook dat jullie mij in staat stellen, materieel gezien, om van daaruit weer verder te reizen. Hij doet vrijmoedig een beroep van, help mij, steun mij in mijn bediening. En verder gaven gemeenten ook niet incidenteel, maar soms ook structurele financiële ondersteuning. Filippense 4, lezen we dat. Paulus is blij met ze, met de gemeente in Filippi. De broers en zussen daar. U weet zelf, Filippenzen. dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente, Yo, broers en zussen in Filippi, jullie waren de enigen die gedeeld hebben in mijn tegoeden en tekorten. En al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Ja, uit het zicht is voor de Broers en zussen in Filippi zeker niet uit het hart. Paulus heeft meer dan eens steun ontvangen. Nou, dat was best een logistieke operatie in die tijd. Hey, ik wil niet zeggen nou, Postenel, gelukkig, die gaan ook naar Zweden of dat regelen ze wel. Dus ik doe hem hier op de post en klaar. Paulus had wat meer of die had wat meer inspanning te, te leveren om te zorgen, daar moest gewoon iemand mee moest je even zeggen, joh, de komende drie weken, je ja, kunt even niks anders doen. Maar je moet even naar Paulus. Je moet even dit pakket aan hem toe brengen, zodat hij weer verder kan in de opdracht die hij heeft ontvangen heeft, die wij erkennen en waar we hem dolgraag in willen ondersteunen. Meer dan eens. En uh, dat was lang niet altijd vanzelfsprekend. Je kunt het ook lezen dat de gemeentes in Thessaloniki en Korinthe die waren wel wat minder vrijgevig. Dat was hangen en wurgen. Dat was moeizaam. Die waren meer van, ja, mooi wat je doet. ...en wees gezegend. En God zal voorzien. Dat is ook een mooie zin. Maar God voorziet heel vaak door de mensen die dat roepen. Dus als je zegt God zal voorzien... ...dan heb je volgens mij een opdracht om daar dus handen en voeten aan te geven... ...om zelf daarin concreet te worden in... ...hoe kan ik je helpen, hoe kan ik je steunen. En de conclusie van dit alles is eigenlijk vrij simpel. God is een zettende God... ...en God is een zegenende God. En het is ook aan jou en aan mij... Om tot zegen te zijn. Ook weer als we hier de kerk uitlopen. Naar de mensen om ons heen. Maar zeker ook naar onze zendelingen. Amen. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, ik wil u danken. Dat ook vanuit uw woord. En, en zeker ook in die bijzondere belevenissen van Paulus. we ook zien ja, hoe dat werkt. En hoe dat misschien wel zou horen te werken. En we hebben door de geschiedenis heen. Hele mooie dingen kunnen betekenen voor onze zendelingen. Ook hele grote acties kunnen doen voor onze zendelingen. Zijn er, is er veel steun geweest. Is er veel gebed geweest. En toch, Heer, geloof ik dat we daarin kunnen groeien. Kunnen groeien in woord en in daad. In meeleven, in bidden, in ondersteunen. Materieel. Heer, wilt u ieder van ons ook laten zien hoe we dat mogen doen? Hoe we daar meer betrokken op kunnen raken. Zodat zij uiteindelijk ook met meer vreugde, maar ook met meer kracht... Een plek kunnen innemen daar waar u hen geroepen hebt.